0: parla. Mi chiamo Maria Ludovica e chiamo dall'Umbria. Eh, mi riallaccio al discorso sì, del, del coronavirus, ma in più in generale della grandissima espansione che ha avuto la Cina in questi anni, velocissima come abbiamo visto e purtroppo anche con, con questo tipo di, di conseguenze. Ma eh, ovviamente non è una colpa dei cinesi, insomma, però ecco, la globalizzazione è andata velocissima e secondo me non ha avuto eh, delle regole su cui poter eh, poggiare delle basi certe per tutti gli stati nel senso che alcuni eh, sono stati massacrati, tipo la Grecia eh, direi che eh, la soluzione oggi è veramente difficile perché sembra un processo incontrovertibile, insomma, è un processo da cui non si può tornare indietro però io non credo che sia così sinceramente Buongiorno eh, mi chiamo Filippo
1: Testa telefono da, da Torino sì. e telefono in merito
2: alla, alla
1: questione degli imprenditori italiani che sono andati in Cina, hanno trovato fortuna lì e adesso chiedono chiedono aiuto al governo italiano insomma e eh, 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 tengo che sia più logico chiedere aiuto al governo cinese
3: due minuti dieci secondi una buona giornata da Pietro del e benvenuti a tutta la città ne parla allora coronavirus ed economia coronavirus e globalizzazione si potrebbe riassumere così oggi il tema di fondo nel dibattito che c'è stato a prima pagina al filo diretto di prima pagina avete sentito nella nostra fila iniziale parti almeno di un paio di telefonate vi sono stati anche altri interventi e messaggi su questo argomento perché già oltre al conteggio dei malati al pericolo sanitario vero e proprio al numero di vittime in Cina alle misure da intraprendere alle parole piuttosto inquietanti però eh, della, per esempio del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha parlato di un punta di un iceberg commentando i numeri attualmente in disposizione su malati infettati in Cina c'è cioè, eh, l'impatto che tutto questo sta avendo o potrà avere sull'economia mondiale ma non solo sull'economia, sugli indicatori del PIL sulla produzione industriale ma anche sull'idea stessa di globalizzazione quella signora Maria Lodovica che ha chiamato la prima telefonata era molto chiara eh, riprendeva cose che sono state stati letti in questi giorni da commentatori molto autorevoli, per esempio il Financial Times che in un editoriale ha parlato proprio di un effetto de-globalizzazione di questa epidemia eh, una parola usata anche qualche giorno fa dal governatore di Banca Italia Visco. Di fronte a che cosa ci troviamo dunque? Molte sono le domande da fare questa mattina, eh, abbiamo già diversi ospiti collegati ma innanzitutto vi devo dire il nostro numero, ve lo ricordo 335 56 296 scriveteci via sms e via whatsapp, i vostri commenti testimonianze se avete qualcosa da raccontarci o, o commenti le gireremo agli ospiti che sono nell'ordine Marco Wong buongiorno e benvenuto Marco sì, Wong è un imprenditore ascoltate. che come capirete dal nome è di origine cinese consigliere comunale a Prato presidente onorario di Asso Cina, che è un'associazione che raccoglie anche i cinesi di seconda generazione si occupa di progetti per esportare il made in Italy in Cina Giuseppe Gabusi buongiorno e benvenuto anche a lei
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e
3: ascoltatrici. Politica economica internazionale e dell'Asia orientale, un grande esperto di Via della Seta, fu con noi a commentare l'adesione italiana a quel protocollo d'intesa per estendere e coinvolgerci nella Via della Seta. Oggi, davvero, il discorso è diverso: insegna all'Università di Torino. Ricordo tra i suoi libri l'importazione del capitalismo, il ruolo delle istituzioni nello sviluppo economico cinese. Buongiorno anche al professor Agostino Giovagnoli, benvenuto
1: buongiorno
3: Insogna, insegna storia contemporanea all'università cattolica di Milano qualche anno fa interessante capire com'è cambiato il mondo nel frattempo nel 2009 pubblicava per l'editore la terza storia e globalizzazione interessante vedere se oggi nel 2020 questa parola ha un'accezione diversa ma insomma io vorrei innanzitutto molto concretamente partire da Marco Wong a cui diamo questa mattina qui a tutta la città ne parlo un po' il ruolo di rappresentare la, la cittadinanza e anche la, l'economia cinese nel nostro territorio come dicevo a grandi rapporti con la, con, con la Cina e esporta i media in Italy da quelle parti. Innanzitutto, Wong, una grande e difficile domanda. C- come, cosa si sente di dire? Come state? Qual è il, l'umore diffuso tra i cinesi di Prato e tra i cinesi italiani in generale?
4: Beh, sicuramente, insomma, c'è molta uh, apprensione eh, per uh, le notizie che arrivano dalla Cina perché, insomma, tanti uh, cinesi qui hanno eh, amici e parenti in, in Cina, quindi ehm, insomma, poi adesso con le messaggerie, i eh, social e eh, i sistemi tipo eh, WeChat, così vengono bombardati ogni giorno da eh, tantissime notizie. Eh, sia quelle ufficiali che magari notizie co- così da parenti, e eh, amici quindi questo qui fa sì che eh, insomma, mh, si sia molto coinvolti con quanto sta succedendo in Cina poi appunto la, la maggior parte dei cinesi in Italia viene dalla provincia del Zhejiang e dall'area che fa riferimento alla città di Wenzhou, che, è, mm. che adesso è una di quelle in quarantena quindi insomma si è particolarmente coinvolti da quanto sta succedendo eh, però diciamo, rispetto insomma, magari ai cinesi in Cina eh, la situazione qua chiaramente è un po' mitigata dalla distanza che c'è. Però insomma, c'è la preoccupazione forse addizionale che, eh, per gli impatti eh, sociali e anche economici eh, che poi eh, ci sono, per esempio il fatto che eh, il coronavirus sta facendo un po' da d'alibi per eh, un, una certa sinofobia, di cui si sono registrati eh, diversi episodi un po' in tutta Italia e anche nel mondo, e, e poi per gli impatti che eh, anche questo sta avendo sulla, sulle proprie aziende, insomma, per cui i ristoranti cinesi sono, eh, sono in, in crisi, hanno avuto un tracollo nel, nella clientela e così tante altre eh, aziende così di titolari cinesi, quindi insomma, oltre um, alla preoccupazione per, per i propri affetti lasciati in Cina, insomma, ci sono uh, anche delle altre preoccupazioni per la situazione particolare che c'è in Italia, in cui tutto sommato i numeri sono di, di tre contagiati che uh, sono stati contagiati in Cina, però eh, insomma, la, eh, l'altro virus che è quello della dell'allarmismo ingiustificato sta andando velocissimo.
3: soffrono i ristoranti cinesi soffrirà moltissimo anche quella parte di attività economica italiana legata per esempio all'arrivo di turisti cinesi se è vero che nel 2019 sono stati 3 milioni e 200 mila i turisti cinesi arrivati sul nostro territorio e adesso i voli sono bloccati, il rischio è che questa cifra si riduca addirittura a zero con un impatto credo piuttosto devastante con chi affitta stanze, appartamenti, hotel, chi organizza i viaggi organizzati dei cinesi, insomma è inevitabile che tutti ne soffriamo e del resto questa è a sua volta come dire, la punta di un iceberg, perché citare quella, quella frase un po' inquietante del direttore dell'OMS perché in realtà il punto è proprio questo Giuseppe Gabusi rispetto ai tempi dell'epidemia SARS quasi vent'anni fa eh, ci troviamo di fronte a una Cina completamente cambiata non è più il luogo dove si delocalizza per produrre a basso costo, ha un ruolo centrale, occupa secondo stime del financial Times rispetto al 4% del PIL globale eh, del 2002-2003 il 16% è quadruplicata l'importanza della Cina nell'economia produce componenti fondamentali eh, per esempio per l'automobili e così non solo leggo dal New York Times stamattina, ha letto anche Zichitella Radio Tremondo che la Toyota, no, la, la, la Nissan in Giappone ha chiuso per alcuni giorni un proprio stabilimento eh, nel Kyushu, quindi Giappone centrale, perché non ha più i componenti che arrivano dalla Cina, ma la stessa cosa minacciano tante altre imprese automobilistiche, anche FCA, eh, quindi come dire, la rete globale della produzione si inceppa se la Cina si ferma, ed è ferma così pare, abbiamo immagini inquietanti che ci arrivano in televisione, appunto, strade delle grandi città vuote, fabbriche chiuse, Gabusi. Eh, davvero un altro mondo rispetto a quando parlavamo con lei della via della seta, di una globalizzazione trainata da Pechino
2: Sì, certamente come diceva giustamente si tratta di un mondo molto diverso rispetto a quando ci fu l'epidemia della SARS appunto nel 2002-2003 oggi la Cina è ovviamente al centro delle catene globali del valore che eh, sostanzialmente eh, coinvolgono un po' tutto il mondo in questa globalizzazione della produzione che eh, negli ultimi anni è veramente eh, esplosa. Eh, la Cina è eh, non soltanto un, ormai più la fabbrica del mondo, ma la Cina è anche un uh, produttore di uh, servizi, è uh, un innovatore, eh, la Cina innova sul 5G, sull'intelligenza artificiale, sulla robotica, eh, è quindi eh, veramente una una cosa molto diversa rispetto eh, ad anni fa. Eh, Il punto inoltre è che eh, si tratta eh, oggi di eh, vivere un momento che registra forti tensioni forti tensioni a livello eh, globale soprattutto con gli Stati Uniti quindi il momento politico è molto diverso eh, rispetto a 16-18 anni fa eh, tutto questo eh, parlare del, del, del coronavirus si inserisce all'interno di un contesto già problematico eh, che doveva fare i conti con le tensioni commerciali eh, con gli Stati Uniti per cui la vera domanda è eh, questo coronavirus sta accelerando il cosiddetto decoupling, quindi la eh, suddivisione del mondo in due eh, sfere di, di influenza politica ed economiche e quindi un mondo occidentale che viaggia con standard eh, tecnologici diversi rispetto agli standard invece della, della, de, della Cina, ci sono tutti i problemi ovviamente relativi anche al mondo dei, dei social, delle telecomunicazioni, un mondo eh, cinese che conosce una censura che invece in Occidente non esiste, quindi tutto questo, eh, questo que, questa, questa epidemia eh, sta in qualche modo condizionando questa traiettoria eh, verso il decoupling. e quindi sta accelerando questa suddivisione del mondo e vedremo la fine della globalizzazione oppure, eh, oppure no, questa è secondo
3: me la vera domanda. Beh è una domanda che fa tremare i polsi, la fine della globalizzazione anche i più critici credono anche i più acerrimi no global l'idea che si arresti e si arresti per un virus e che il mondo cambi verso fa davvero eh, riflettere, forse sembra un'esagerazione catastrofica, non lo so che ne pensi uno che la globalizzazione l'ha studiata con la prospettiva ampia, lo sguardo ampio dell' storico, Agostino Giovagnoli professore, nel frattempo a proposito di quello che stiamo dicendo introduco anche qualche messaggio a commento assunta da Perugia che dice il coronavirus azzoppa il mondo intero, l'economia cinese vacilla e con lei tutti gli imprenditori che hanno di business in Cina e tutti quelli che hanno scambi economici con questa grande nazione. Il mondo globalizzato dipende in larga parte dalla Cina. Se il coronavirus non si ferma, cosa accadrà? Si produce, si fanno accordi economici per il guadagno, non si rispettano regole. Poi arriva un minuscolo e pericoloso virus che ci fa capire quanto siamo vulnerabili. In effetti la globalizzazione è inesorabile ma anche vulnerabile, Giovagnoli. Almeno lo stiamo Ma, scoprendo sì. oggi, non so se sia la prima volta in cui lo scopriamo davvero.
1: Ma diciamo certamente il punto è che la globalizzazione non è una cosa, sono tante cose e, e dunque bisogna eh, comprendere che alcuni aspetti possono certamente modificarsi anche rapidamente. Ecco, Pensiamo all'aspetto della globalizzazione intesa come interscambio commerciale. È, è chiaro che quello può subire delle battute d'arresto, l'abbiamo visto in questi mesi la guerra dei Dazi e via dicendo ma al tempo stesso la diffusione del virus ci dimostra in se stessa che la globalizzazione è un fenomeno inarrestabile perché la diffusione di un virus per esempio non è in qualche modo eh, può essere bloccato fin dall'inizio diciamo. si può ovviamente mettere in atto una serie di eh, azioni come stiamo facendo molto positivamente però in qualche modo le malattie da sempre sono una dimostrazione, le epidemie eh, del fatto che esistono tante forme di globalizzazione con tanti eh, effetti diversi. Non so, pensiamo al problema dell'ambiente. Ecco, l'ambiente è qualcosa che ci riguarda tutti e che non, potrà, non potremo mai bloccare la globalizzazione dei problemi ambientali, perché eh, evidentemente quello che accade in un paese del mondo come l'Amazonia o qualunque altro eh, si riversa. Su tutto eh, il resto del globo. Io credo dunque che il problema è un altro, cioè non è tanto se si ferma o non si ferma la globalizzazione. Io non credo che si fermerà, ripeto, perché si tratta di tanti processi di interdipendenza, poi globalizzazione alla fine significa questo. Il problema è un altro, cioè il problema è come governare la globalizzazione e paradossalmente per governare la globalizzazione ci vuole più globalizzazione se siamo in grado di fare qualcosa e parecchio anzi per fermare il virus come stiamo vedendo ciò avviene perché c'è un surplus di collaborazione internazionale perché il governo cinese questa volta di Vestadenza della SARS ha messo subito a disposizione su, quasi subito diciamo così a disposizione notizie, informazioni perché i laboratori di tutto il mondo stanno uh, lavorando scambiandosi notizie per creare il vaccino ecco dunque globalizzazione ha tante facce alcune positive altre negative eh, ma certamente il rimedio alla globalizzazione paradossalmente è la globalizzazione stessa governata in modo chiaro e certamente eh, gli episodi anche di eh, xenofobia, di razzismo sono tutto tranne che il governo della globalizzazione perché eh, aggredire un filippino come è accaduto in questi giorni in Italia semplicemente perché ha sembianze asiatiche non c'entra neanche niente con la Cina è molto meno efficace che lavarsi eh, le mani frequentemente per dire un
3: paradosso ribadirei le sue parole globalizzazione e soprattutto interdipendenza facendo di nuovo un confronto con la Cina della SARS un paese che incideva di meno sul pil globale era meno presente anche fisicamente come comunità cinesi in giro per il mondo quindi era anche potenzialmente meno contagioso dall'altra parte però era meno globalizzato come comportamenti cioè era meno trasparente era impensabile riuscire a ottenere una collaborazione tra istituti di ricerca mondiali e quelli cinesi come avviene adesso il New York Times racconta dell'OMS con un suo team che è sbarcato in Cina per collaborare, cosa che non sarebbe mai potuta accadere per quell'altra epidemia e quindi globalizzazione è anche un un uniformarsi dei comportamenti all'insegna della maggiore maggiore trasparenza. Però all'interno di tutto questo, professor Giovagnoli, ci sono anche appunto quelle reazioni eh, le reazioni anti-global che che sono oggi per lo più atteggiamenti sovranisti favorevoli all'innalzamento dei muri, ai dazi, alla divisione etnica delle comunità, un discorso che, che seduce, che seduce più di qualche tempo fa. Questo è a sua volta parte della globalizzazione, anche se come sua come dire, opposizione interna, o no?
1: assolutamente sì, questo è molto interessante, cioè i fenomeni di nazionalismo, di sovranismo o come li vogliamo chiamare, sono essi stessi un prodotto della globalizzazione. E, e dimostrano come la globalizzazione arrivi e eh, crei degli effetti culturali e psicologici, crea uno spaesamento, questo è vero eh, in molti, per molti aspetti perché porta novità, mutamento, instabilità sociale, eh, trasformazioni economiche non tutte gradite, tutto questo crea spaesamento e quindi queste reazioni. Però bisogna anche dire che queste reazioni sono, da parte altri giudizi morali e politici, sono ingenue, perché sostanzialmente. Eh, presupporrebbero la possibilità di un ritorno a un mondo pre-globalizzato il che è mh, assurdo diciamo Ripeto, si può intervenire selettivamente su questo o quell'aspetto della globalizzazione ma ci sono eh, fenomeni di cui non siamo assolutamente in grado eh, di, eh, di operare in modo eh, dire, efficace monopolistico eh, dunque eh, globalizzazione attraverso, eh, governata attraverso eh, il nazionalismo la chiusura una volta si sarebbe detta un'autarchia o cose di questo genere, evidentemente sono armi spuntate e anzi sono armi che rischiano di eh, peggiorare le cose, perché in definitiva ci privano invece di quella um, intelligenza cooperativa che in realtà è l'unico modo per governare la globalizzazione. Pensiamo all'importanza che ha l'Unione Europea per proteggere gli Stati europei dai fenomeni indesiderati di globalizzazione. noi non ci facciamo caso perché è la vita quotidiana diciamo così, ma noi siamo enormemente protetti, tant'è vero che se l'Italia uscisse dall'Unione Europea, per fare un esempio il PIL, dicono gli economisti, cadrebbe immediatamente di 6-7 punti, quindi c'è qualche cosa di ripeto, un po' di primordiale, di ingenuo in queste reazioni indotte dalla globalizzazione ma che non hanno in realtà la capacità di indirizzare la globalizzazione nel senso che vorremmo tutti cioè per un progresso che sia il più possibile generalizzato.
3: A proposito di storia e globalizzazione ed epidemie Alessandro ci ricorda vabbè ritorna a boccaccio. Nel 1348 arrivò la peste, dieci giovani si allontanarono da Firenze senza incolpar nessuno si decisero a raccontarsi novelle quella l'intelligenza da altri 'altri tempi. Ma insomma venendo ad oggi oggi, l'ascoltatore Maurizio invece è molto colpito dall'idea di un confronto eh, quasi esiziale tra globalizzazione coronavirus di fronte a cosa si trova il mondo globalizzato con questo virus forse al cospetto della prima malattia mortale del capitalismo dove invece un altro ascoltatore Mario credo eccolo qui è più facile immaginarsi la fine del mondo in questo caso per mano del coronavirus che la fine del capitalismo globalizzato io vorrei tornare ancora più concretamente per capire come sta cambiando come è cambiata la Cina di oggi la Cina più globale rispetto a quella appunto per esempio dell'epidemia sars Inizio secolo, da Marco Wong, imprenditore, eh, presidente onorario di, di Associna, che rappresenta tanti imprenditori, gente insomma, che eh, dalla Cina viene in Italia a fare, a fare affari e fare, fare economia. E, i, il vostro paese è davvero una cosa molto diversa, anche culturalmente, rispetto a, all'inizio di questo secolo? E, e si, se, vi sentite, si sentono i cinesi, sia i cinesi all'estero che i cinesi in Cina, più vicini agli altri, più vicini al resto del mondo?
4: La Cina dal 2002 ad oggi è cambiata enormemente, sia da un punto di vista proprio... Eh, visivo, nel senso che, eh, che è un, insomma, non è stato in Cina da eh, diverso tempo molto spesso eh, ci ritorna e la vede cambiata nel, nel panorama insomma, nel, dal profilo della, dallo skyline delle città insomma, che, che cambia mh, quasi di giorno in giorno e poi soprattutto è cambiata molto nei, nei modi di comunicazione insomma adesso qualche cosa che è molto presente adesso e non lo era in tal misura eh, all'epoca della Sars è, è l'uso eh, dei social network e delle messaggerie insomma, come, come WeChat. Insomma, adesso i cinesi eh, hanno accesso alle informazioni a internet a, attraverso queste eh, piattaforme che sono nella vita di tutti i giorni, servono a, a, so, a fare i pagamenti del biglietto della metropolitana e a pagare le proprie spedizioni su, su Alipay eccetera eccetera e quindi questo qui è un qualche cosa di profondamente diverso e, cambia per esempio anche le modalità comunicative per cui insomma, accennavo all'inizio che eh, tante notizie eh, viaggiano eh, velocissime alle volte eh, senza filtri, questo qui fa sì che eh, appunto si causino delle, eh, dei movimenti eh, di opinione anche eh, insomma in maniera molto molto rapida. E questo qui alle volte l'assenza di questo genere di filtri fa sì appunto che magari dicevo appunto sui cinesi che vivono qua in Italia, magari si prendono, si recepiscono dei comportamenti e in modo decontestualizzato, per cui per esempio eh, tanti cinesi che sono qua, eh, magari appena tornati dalla Cina, fanno l'autoisolamento, una specie di quarantena in segno di rispetto, magari verso eh, verso le persone che stanno intorno e, mh, però con, con una modalità per esempio che qua in Italia viene interpretata male per cui eh, alle volte eh, insomma, succede che eh, insomma, si crei eh, tra eh, gli italiani che sta, hanno delle relazioni con le comunità cinesi un, un allarme per questi comportamenti che hanno un loro senso in Cina ma eh, insomma, lo hanno di meno qua in Italia
3: Ricordiamo Quindi, che questi allarmi Armi anticinesi, questa paura, sinofobia che pare crescere in alcuni luoghi del nostro paese, proprio per contrastarla il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per ricucire diciamo, i rapporti con la Cina resi anche un po' difficili dalla nostra decisione di bloccare i voli che ha irritato Pechino ha scelto di organizzare per giovedì prossimo giovedì sera nella Cappella Paolina del Quirinale con ospite accanto a sé l'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese a Roma un, un concerto un concerto di amicizia tra Italia e la Cina che noi di Radio 3 eh, eh, manderemo in onda trasmetteremo delle parti insomma saremo idealmente in quel luogo che poi è il luogo dei nostri concerti della domenica i concerti del Quirinale Giuseppe Gabuso e' molto interessante quello che ci ha detto Wong, io vorrei tornare a chiederle se, eh, visto che appunto il modo di vivere dei cinesi, sia quelli che stanno in Cina sia quelli che vengono in Italia e di cui Wong oggi è portavoce, di fronte a questa novità, alle grandi decisioni, a quell'immagine che, la, che Pechino mostra di eh, città vuote, strade vuote, addirittura terrapieni costruiti per isolare determinate zone ed evitare il contagio, fabbriche chiuse, non rischi di invece arrestare questo processo di graduale avvicinamento della società cinese al resto del mondo, secondo lei è un pericolo reale, proprio in termini non solo economici, abbiamo citato prima degli esempi, ma anche culturali, mentali, Gabusi?
2: Beh, allora innanzitutto volevo semplicemente dire che condivido quanto è stato detto fino fino ad oggi, nel senso che... ehm, evidentemente siamo di fronte alla fine di un ciclo della della globalizzazione magari appunto un ciclo eh, commerciale, un ciclo di globalizzazione della produzione ma non siamo di fronte alla fine della globalizzazione in quanto processo storico di lungo periodo penso davvero che finché eh, il mondo si basa sul sul, sul capitalismo eh, il capitalismo cerca per sua natura sempre un, un luogo dove, dove produrre eh, con, con, con maggiori profitti, quindi ehm, questo, questa spinta rimarrà, la, la tecnologia è stata ricordata più volte, la tecnologia oggi è veramente una tecnologia globale che ci coinvolge eh, tutti eh, attraverso, attraverso network che hanno una, una portata mondiale, non, non, è, non è pensabile. Ehm che eh, questi problemi della globalizzazione si risolvano con, eh, con, eh, con decisioni nazionali, con scelte eh, nazionali. Forse è anche questo che spaventa in generale l'opinione pubblica, il fatto di rendersi conto che eh, la realtà è talmente complessa che ci vorrebbe un, un, elevato, eh, un elevato livello di coordinamento su scala globale che, 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 che non si vede. quindi eh, comprensibile come parte dell'opinione pubblica eh, dica eh, sai che c'è, eh, cerchiamo appunto di ridurre un po' la complessità dei problemi e in qualche modo cerchiamo anche di risolverceli eh, in, in casa. Questo secondo me eh, in realtà è un'illusione, è un'illusione perché questo episodio di coronavirus ancora una volta eh, conferma come sia necessario eh, governare questi processi con un maggiore coordinamento e le faccio soltanto un esempio, lei parlava appunto anche degli stili di vita, è chiaro che uno dei problemi alla base di questa mancanza di coordinamento è che la Cina non è l'Occidente, la Cina ha utilizzato gli strumenti dell'Occidente a cominciare dal capitalismo per perseguire una sua agenda che in primis è l'agenda del governo e del partito comunista cinese che non collima con l'agenda dell'Occidente quindi questo è il primo punto da prendere in considerazione quindi, Che cosa farà la Cina quando evidentemente gli effetti economici del coronavirus si vedranno, si stanno già vedendo. Qualcuno dice che eh, sicuramente la crescita cinese quest'anno sarà del 5% e non più del 6% come è stato l'anno scorso. Poi bisogna vedere come va perché... eh ci sono dei segnali che eh, sono abbastanza negativi, bisogna vedere come va la seconda parte dell'anno e e l'evoluzione
3: chiaramente. Dei numeri che danno già comunque l'idea di quanto la Cina sia un'altra cosa rispetto all'Occidente, noi noi staremo a zero quest'anno. Certo, certo.
2: però però, ovviamente questo eh, per per rispondere, teniamo presente le dimensioni della Cina, teniamo presente l'importanza ovviamente di garantire occupazione a alla popolazione cinese per per la Repubblica Popolare Cinese è un problema se si diminuisce dal da 6% al 5% ci sono dei costi sociali sì, importanti
3: una, una contrazione con delle momento. previsioni sì, che calcolata. Una ascoltatrice citava stamani l'ultimo numero di internazionale contagio economico, cosa succede se la Cina si ferma e ci sono proprio delle previsioni anche sugli effetti di quella che può sembrare una uh, uh, come dire, eh, piccola variazione di indicatori dal 6 al 5% invece il peso sarebbe enorme in termini di occupazione di produzione eh, di, e del, del PIL sì, infatti, infatti il
2: governo reagirà probabilmente con delle forme eh, che sono tipiche appunto del, di, un'e- di un'economia ehm, socialista di mercato come ama definirsi l'economia cinese, cioè con, con più stimoli, con più denaro pubblico, con eh, una politica monetaria accomodante, probabilmente con una moneta anche più, più debole e, qui, e questo eh, causerà le reazioni degli Stati Uniti che continueranno quindi a dire la Cina eh, in qualche modo fa un um, free riding eh, om, offre sussidi alle aziende contrariamente alle regole
3: liberali un, dump, un dumping globale. di Stato che metterà eh, di nuovo in questione l'equilibrio già fragile del mercato internazionale Beh, sono, è molto interessante, su questo noi dovremo evidentemente tornare. Ora volevamo aggiungere un'altra competenza fondamentale all'interno di questo dibattito Cioè Giuseppe da Catania che scrive tra sinofobia e migrazione il vero virus è la globalizzazione addirittura e poi c'è la preoccupazione per l'Africa eh, i tanti cinesi che lavorano lì soltanto un milione in un paese come l'Angola tanti altri in eh, altre zone del subcontinente e se il virus lì si diffondesse scrive ERTA l'Africa è vicina a quei paesi non hanno la capacità di arrestarla come a dire c'è tanta tanta paura forse anche questa oltre alla malattia vera e propria la protagonista di questo processo di eh, rubo le parole al Financial Times deglobalizzazione che stiamo vivendo Anna Oliverio Ferraris buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Insegna psicologia dello sviluppo a Roma, ha scritto tra gli altri libri per Bollati Boringhieri, psicologia della paura. Lei ha la sensazione che ci sia una paura globale diffusa e che con l'idea di tirar su dazi e memori, chiudere i confini, magari certo anche mettere dazi, stia prendendo il sopravvento?
5: Non lo so, siamo un po' in una fase iniziale, certo, potrebbe
0: succedere
5: perché la paura è un'emozione che può essere rapidamente gonfiata oltre che manipolata, cioè c'è il rischio di amplificarla molto, la paura è così, insomma, non... perché se diventa ansia, se si trasforma da una paura giustificata in uno stato di ansia diffuso, ecco che allora possono succedere i guai, insomma c'è il fenomeno che è stato ampiamente descritto degli, degli untori no? per le pandemie del passato e così via, cioè le persone nel momento in cui hanno paura e si sentono impotenti di fronte a qualcosa che pensano di non poter controllare e allora ehm, vanno alla ricerca dei colpevoli, diciamo, cercano qualcuno vicino su cui poter sfogare la propria ansia e quindi diciamo, possono prendersela con un cittadino cinese che naturalmente non ne può assolutamente nulla insultarlo eccetera questo proprio per scaricare lo stato di ansia in cui loro si trovano e che gli dà questa sensazione di impotenza i media devono essere molto responsabili su queste cose, tranquillizzare molto e per tranquillizzare soprattutto eh, rivolgersi alla alla scienza, alla medicina, cioè in questi casi invece che alle voci che circolano, invece che alle opinioni, eh, agli atteggiamenti che possono avere persone non competenti ma spaventate… Eh, bisogna invece affidarsi alla scienza perché,
3: perché appunto per... di fronte alla paura mi pare che ci siano due modi per reagire o affidarsi a chi ne sa oppure chiudersi qual è quello più imbe- prevalente secondo lei?
5: beh bisogna dipende anche molto da noi ecco. bisognerebbe affidarsi a chi ne sa eh, eh, non chiudersi in se stessi Con paure eccessive, perché poi appunto il rischio è che se uno si chiude se stesso, poi questa paura monta, 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 non ha un riscontro e quindi poi c'è il rischio che si sfoghi in modi negativi. Per il momento abbiamo visto che le morti per quanto molto spiacevoli ovviamente ma non superano ancora il 2% che è quello di una influenza normale ecco, poi no, credo vedere. sia un po'
3: super, alcune volte superiore rispetto al tasso di mortalità di un'influenza normale, circa 20 volte però comunque, certo non è il tasso che è 0,1, sentivo ieri la croce rossa l'epidemia, ma insomma questo lo demandiamo ai nostri competenti colleghi di radiotrescenza, però certo il punto è decisivo e rimane da capire insomma quanto è possibile Reagire alla paura con la fiducia, con la fiducia in chi ne sa e può gestire il pericolo e non invece, appunto, chiudendosi ed infilandosi inevitabilmente in un circolo vizioso. Grazie davvero a tutti voi che siete intervenuti sin qui e noi continuiamo. continuiamo innanzitutto in musica con una canzone sulla paura incontrollata è un brano del cantautore romano di origini siciliane Max Gazzè, tratto dal suo album Desordi del 1996 contro un'onda del mare una canzone sulla paura dunque che mescola anche certi aspetti della globalizzazione come la scia di un benzinaio aperto nelle strade di un deserto americano dove il povero è buono e il cattivo non piega mai la schiena Max Gazzè quel che fa paura
4: Nelle chiese
6: Come le donne nube distese Viste dal rosa di
7: pennine Quel che fa paura
4: Come la scia di un benzinaio aperto Nelle strade di deserto americano Come i fulmini senza tuono di primavera
0: città ne
6: parla. Sono
1: Paolo D'Aspri Piceno. Pensavo, così mi è venuto in mente, che nessuno ne parla, però eh, prossimamente ci saranno le Olimpiadi in Giappone <ride> ed è il Giappone proprio la seconda nazione più diciamo, infettata di questo virus. <ride>
3: Eccoci, questa è tutta la città ne parla, una puntata dedicata agli effetti dell'epidemia di coronavirus non solo sull'economia globale ma sull'idea stessa di globalizzazione. Il Financial Times che parla di deglobalizzazione, una sfida di fronte a cui ci troviamo e che non è soltanto economica, ma come ci hanno ben spiegato i nostri ospiti, lo storico Giovagnoli il politologo Giuseppe Gabusi, lo stesso Marco Wong, una sfida culturale che rischia di veder divaricarsi il, la, la distanza tra società cinese società degli altri paesi del mondo e ora andiamo facciamo un passo in più andiamo nel paese vicino andiamo in Giappone Giappone è al centro delle cronache soprattutto per la storia di quella eh, di quella nave di cui avete sicuramente parlato sentito parlare a Diamond Princess con a bordo eh, 3.000 e passa persone casi di contagio eh, che che crescono ma c'è un'altra storia quella che ci ha ricordato con grande puntualità il nostro ascoltatore ovvero le Olimpiadi che arriveranno a fine luglio le Olimpiadi sono da sempre un vettore fondamentale della globalizzazione il Comitato Olimpico Internazionale ha detto che non c'è problema per Tokyo 2020 i preparativi continuano come previsto non vediamo l'ora di definire la prossima revisione del progetto olimpico e intanto collaboriamo come è giusto che sia con l'Organizzazione Mondiale della Sanità ma come stanno veramente le cose e qual è lo, lo spirito insomma, il sentimento dominante in, in Giappone, nel Giappone che aspetta le Olimpiadi, lo chiediamo a Pio De Media, corrispondente da Tokyo per SkyTG G24, insomma è uno che in Giappone ci vive da decenni e conosce molto bene quel che accade nel paese. Emilia, buongiorno e benvenuto avverto che ci sarà un po' di ritardo tra le mie domande e le sue risposte
1: Sì, eh, buongiorno eh, ma eh, diciamo che la storia delle Olimpiadi eh, eh, sulla perplessità che questa assegnazione ha suscitato non nascono da oggi e nemmeno da ieri cioè dopo lo scoppio di questa di questo virus, diciamo dell'emergenza virus, nascono fin dall'inizio. Qui vale la pena fare un attimo un passo indietro: ricordarsi del premier Shinzo Abe che andò a Buenos Aires mascherato da Super Mario, il famoso videogioco, assicurando tutti, eh, sia le autorità che dovevano assegnare, sia soprattutto il mondo intero, perché la cerimonia era in diretta, che l'emergenza di Fukushima era risolta. Ora, questa è noto a tutti che fu una grande menzogna perché eh, Fukushima non è affatto conclusa e il rischio che un terremoto, non parliamo di tsunami che quelli arrivano ogni 100-200 anni, ma un terremoto di intensità abbastanza possibile in un paese come il Giappone potrebbe scatenare di nuovo questi tre reattori che vale la pena ricordare sono ancora in melt-through, cioè non sono stati assolutamente ancora decommissionati c'è quindi un'emergenza in atto da lì nasce tutta questa problematica e cioè da un lato il governo che per motivi suoi ovviamente di immagine ha eh, puntato molto su queste Olimpiadi, il popolo che ovviamente fa piacere a a far vedere che il Giappone è un paese eh, bello vivace, eh, pronto ad accettare le sfide nonostante la situazione economica sia ormai da molti anni, diciamo almeno da quanti lo siamo noi, ha una crescita come si dice in gergo zero virgola. E adesso c'è questa nuova emergenza. Ora, su questo punto c'è molto riservo, però se ne parla. Perché è vero che il Comitato Olimpico Internazionale ha confermato che si faranno, è vero che il Comitato Olimpico Giapponese ha confermato che si eh, faranno, però è anche vero che si susseguono riunioni su riunioni e che si parla sempre di più di una possibile o rinvio o addirittura cancellazione. Da che cosa dipenderà questo? situazione del virus, perché va da sé che se eh, ha ragione Xi Jinping, il leader cinese che entro aprile la situazione eh, eh, si risolve o comunque va in eh, in, eh, in diminuzione, allora probabilmente si potranno fare, ma certo è che se invece la contaminazione il contagio aumenta eh, allora si creano dei problemi davvero eh, molto seri e penso che nessun governo si assuma la responsabilità organizzare delle Olimpiadi in una situazione in cui gli atleti devono andare in giro con la mascherina, insomma immaginiamoci già ci sono le difficoltà del clima ad agosto, poi anche la partecipazione perché ricordiamoci che già c'è il problema della Russia, in più se anche gli atleti cinesi dovessero o eh, ridimensionare la loro presenza o addirittura non partecipare eh, si capisce che sarebbero Olimpiadi eh, notevolmente, diciamo, Classificate dal
3: punto di vista sportivo, eh già perché gli, eh, sì, leggo che i problemi, gli atleti cinesi hanno il problema del pass eh, da ottenere, che ancora non hanno. Un'ultima domanda: abbiamo veramente un minuto e mezzo più di Emilia, ma eh, il, il, la parola sì. cancellazione fa venire i brividi a Tokyo e eh, in Giappone. Da anni si lavora tantissimo per queste che dovrebbero essere anche delle Olimpiadi molto innovative, anche con, con, con grande uso di tecnologie per, la loro, eh, per il loro racconto televisivo e non solo? No.
1: Assolutamente, eh, su questo non, non, non c'è nessun dubbio, però ovviamente va tenuta presente anche la realtà dell'emergenza, della sicurezza degli atleti, del pubblico. Insomma, se, allora, facciamo un esempio molto concreto, se le Olimpiadi fossero la prossima settimana già potrebbero esserci enormi problemi logistici, se è vero quello che sta succedendo, cioè che aumentano i contagi in maniera esponenziale. Non, nessuno di noi, né io, né te, né ma probabilmente nemmeno gli esperti in questo momento possono prevedere quale sarà la situazione ad aprile, maggio, giugno. Diciamo che entro fine aprile presumibilmente si dovrà prendere una decisione perché certo non si possono organizzare, eh, cancellare o rimandare gli di una settimana prima. Quindi dovremmo tutti eh, stare come dire, in attesa... Di, eh, degli sviluppi di questa emergenza se si fermerà e se soprattutto quello che sta già avvenendo diamo una, anche un'interpretazione positiva perché è vero che aumentano i contagi ma è anche vero che aumentano e sono maggiori dei decessi eh, le guarigioni a differenza della SARS, quindi se è vero che stiamo andando verso un trend positivo le Olimpiadi si faranno ed è giusto che si facciano, certo ci sarà un problema logistico non da poco sia degli atleti che del pubblico, perché tutta la gente che ha comprato i biglietti sia di aereo che di alberghi e tutto quanto, io mi metto nei panni di queste persone, eh, non, non è semplice. Oggi continuare a credere in un evento che potrebbe essere cancellato e poi soprattutto c'è la parte diciamo, eh, della paura, della prepressità. Del,
3: del, e adesso quella del, che noi ci siamo capito. concentrati questa mattina anche appellandoci alla competenza della psicologa Oliverio Ferraris. Grazie davvero a Pio De Miglia, corrispondente da Tokyo per Sky TG24. Ci fermiamo al momento del GR3 dell'Onda Verde ritorniamo tra poco per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
2: Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la democrazia cristiana, l'hanno definita strategia della tensione, sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni Mino e il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta, abbiamo un mandato noi, un mandato divino, bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene, questo Dio lo sa e lo so
3: anch'io. riconosciuto la voce di Tony Servillo nei panni di Giulio Andreotti nel divo di Paolo Sorrentino, un monologo sulla paura come strumento della politica perché ci siamo arrivati? Beh perché è uno dei filoni di questa puntata dedicata al coronavirus e i suoi effetti sulla globalizzazione, la paura che si alimenta, la paura che contrasta l'apertura delle frontiere, di nuovo ci troviamo di fronte a una grande sfida tra chiusura e apertura tra chi reagisce alla paura sacrosanta del contagio affidabile Dandosi a chi ne sa, come ci ha spiegato la psicologa Oliviero Ferrari, se chi invece reagisce chiudendosi, ma la chiusura ha solo l'effetto di aumentarla ancora di più. Sia la paura sia il pericolo, evidentemente, il pericolo reale di contagio. Tutto questo sullo scenario globale di un'economia eh, mondiale che rallenta se la Cina si ferma e con effetti ancora tutti da calcolare. È interessante capire come hanno reagito la puntata di oggi che si è aperta, lo ricordo, con la, la testimonianza molto forte di Marco Wong, presidente onorale di Associna. Eh, da Prato i nostri ascoltatori sui social network. Rosa Polacco a te.
6: Ciao Pietro, buongiorno. Beh, questa mattina sì, sicuramente il discorso sulla globalizzazione come modello, come, come modello in crisi ha colpito molto l'interesse degli ascoltatori. Quelli che stanno intervenendo sul nostro profilo Facebook sono per esempio Nino che scrive siamo sul dilemma amore odio per una visione virale del mondo, metafora cavalcata dal marketing e dalla comunicazione in genere che torna alla sua origine destabilizzante quando si identifica in essa uno sfondo minaccioso. Invasivo. Marco dice secondo me è uno dei tanti modi del potere per avere ancora più controlli sul mondo capitalista questo virus è il prodotto dell'avidità e del suo inaridire dei rapporti umani ognuno ha la sua maschera e i giochi sono fatti state chiusi in casa il grande fratello sorveglia per voi che triste fine per l'umanità Cinzia dice sarebbe utile sapere come si costruiscono gli allarmismi in casi come questi la razionalità può essere solo vincente se invece di allarmare si informasse la popolazione delle precauzioni da prendere invece di dare alla voce dei cronisti dei media che commentano l'ansia e la tragicità ne guadagneremo tutti
3: allora, prima di dare la voce agli ascoltatori voglio ricordare ancora un'iniziativa del Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio per andare incontro a quella diffusa sinofobia di cui ci parlava Marco Wong poco fa episodi in giro per l'Italia di paura o marginalizzazione o peggio nei confronti dei cinesi e che stanno qua Allora, il Capo dello Stato ha voluto organizzare questo concerto che si terrà giovedì sera alla Cappella Paolina del Quirinale che noi di Radio Tretta smetteremo Domenica 8 marzo alle ore 11.50 suonerà la pianista cinese Jin Jin, di sicura musica del repertorio classico e di autori cinesi. Non perdetevelo dunque, domenica 8 marzo ore 11.50. La parola ora, il microfono agli ascoltatori. Iniziamo con Ghimar che ci parla da Lucca. Buongiorno.
7: Buongiorno. A lei la parola. Buongiorno. No, la, la cosa che mi ha colpito un po' dai commenti è che um, la globalizzazione non è un, una, un qualcosa, una politica che qualcuno ha deciso di attuare, è un fenomeno un fenomeno economico che sappiamo come si, che come si è verificato. A molti non piace, è, è stato tutto in un'ottica capitalistica, è stato il, il fenomeno delle, delle grandi società che si delocalizzavano verso la Cina e altri paesi con... Ehm, con salari più bassi eccetera, eccetera lo sappiamo, il punto è che si scorda spesso che in questo fenomeno, che quindi non si può arrestare perché è un fenomeno, non c'è qualcuno che lo può governare fra virgolette, o decidere o rallentare eh, questo fenomeno eh, e non che io sia pro o contro eh, non sto facendo questo tipo di ragionamento ehm, ha tirato fuori comunque dalla povertà in Cina centinaia di milioni di, eh, qualche eh, centinaio di milioni di di persone, Eh, io sono stata in Cina nell'87 e mi ricordo che appena si usciva dal centro delle grandi città, Shanghai, Pechino Guangzhou, eccetera si si andava in una eh, in una povertà tale, ma non povertà nel senso povera di persone che non avevano, perché ovviamente il regime comunista provvedeva, eccetera, eccetera, ma il livello di vita era elementare, era poco più che de, de, le capre in alto Adige stavano meglio, ecco, quanto a quello che avevano e quello che potevano fare, non c'era ascensore sociale, non c'era educazione, istruzione oltre a quella più elementare, eccetera. Allora, queste persone oggi hanno un appartamentino e possono imma- brutto quanto si vuole casermone quanto si vuole città, dormitorio quanto si vuole non è questo il punto però possono immaginare che i figli vadano a scuola possono pensare che il nipotino lo portano al parco divertimento eccetera. quindi c'è stato un movimento sociale un ascensore in questo senso eh, se, 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 se è andato bene se il ritmo è stato giusto eccetera. e questo è un aspetto che che a volte inviterei le persone a tenerne presente, a tenere presente l'altro aspetto è questo che la globalizzazione quando c'è stata la grande delocalizzazione delle aziende che andavano a lavorare in Cina, certo l'hanno fatto perché devono produrre utili e le costa meno il lavoro cioè. il punto è che la Cina nel frattempo ha fatto tali e tanti passi avanti dal punto di vista della conoscenza tecnologica, del know how diffuso della, dell'approfondimento vi, vi dico un esempio un eh, professore della, della National Science Foundation del governo degli Stati Uniti mi ha detto recentemente mi ha detto, guarda che quando un imprenditore qua vuole fare negli Stati Uniti vuole fare un prodotto lui deve andare a cercarsi tutte le componenti le cose eccetera eccetera è un lavoro enorme quando lui va in Cina si trova seduto in un ufficio solo un tavolo con 10 persone che nel giro di due ore hanno già organizzato come si produce il suo prodotto. È questo, e questo
3: in parte l'abbiamo sotto... È una testimonianza molto interessante che va insieme con le cose che abbiamo ricordato in apertura, la componentistica per le auto che sta paralizzando la produzione un po' ovunque nel mondo, in Giappone, anche FCA ne soffre, per esempio. E poi il fatto che, pensate, la General Motors nel 2019 ha venduto più automobili in Cina che negli Stati Uniti. Gorghi da Sanremo, buongiorno e benvenuto.
8: Eh, buongiorno, buongiorno. Eh, io Il mio contributo lo vorrei portare eh, ripensando, eh, tutta questa discussione mi, mi ha portato a ripensare a un fatto che è successo molti, moltissimi anni fa nel mio piccolo paese, sopra Sanremo. Eh, eh, quando i lazichenecchi portarono la peste in Italia, quindi avevamo già un, dei problemi di, 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 di globalizzazione, nel senso che i lazichenecchi non erano italiani, portarono la peste nelle... In Italia eh, il mio paese si chiuse, chiuse tutti gli accessi al paese, al paese stesso per eh, evitare la peste. La conseguenza fu che la successiva carestia decimò eh, una buona parte dei, degli abitanti delle, delle, del, del paese. A, stesso.
3: a causa della chiusura, lei dice. Sì. A causa della chiusura, mm.
8: chiaramente, perché chiaramente non, ave, non avendo più la possibilità di, di accedere avevano interrotto anche le relazioni commerciali via dicendo.
3: È molto Quindi, interessante così, che, sì, la, sì eh, prego, eh, concluda pure.
8: Quindi voglio dire che anzitutto dobbiamo considerare che siamo, quando ragioniamo ragioniamo nel contesto della, 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 della rappresentazione, della ricerca della, della, della riflessione e non nella, nella realtà perché in effetti, come diceva la signora precedentemente in effetti noi poi nella, nella, nella vita pratica poi abbiamo un mille, mille ormai siamo intrecciati
3: dentro una vita eh, interconnessa Gorghi interconnessa. fermiamoci qui non c'è più tempo ma grazie è stato molto chiaro da Sanremo Rosa Polacco di nuovo a te Network.
6: Allora Maurizio dice noto una palese contraddizione da un lato con la globalizzazione si possono governare meglio le dinamiche epidemiologiche dall'altro proprio la diffusione del virus mette in discussione il modello socio-economico della globalizzazione stessa e poi Giuseppe la Cina sta scoprendo a sue spese che per combattere il virus ha bisogno di tutto ciò che non ha la trasparenza, la libertà della rete, l'apertura verso il mondo
3: è il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Giovanna Insardi alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco Pietro del Soldà a questi microfoni al di là del vetro, Sara Sanzi e Cristina Faloci il nostro stagista Leonardo Rossetti la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani